0: Und so, ich weiß nicht, ob ihr Weihnachtssocken, es ist eine Tradition in eurer Familie, keine, keine hier. Ich habe meine Weihnachtssocken an und ich habe sie schon im Oktober gekauft. <lacht> und okay. so, wir sind vorbereitet, der Baum steht und wir haben auch gestern eine Weihnachtspulli für unseren Hund gekauft, haben sie ihm eingezogen, das ist eine wahre Geschichte. Mehr dazu später, das ist einer meiner Beispiele für eine heutige Predigt. Sprachprinzipien ist das Thema heute und eben das Thema lautet Speak und ich freue mich sehr auf das, was wir heute ansprechen werden und, und eben ich möchte das jetzt nicht jetzt, jetzt klein machen, das was wir heute hören werden, aber nicht heute in einer Woche, weil heute in einer Woche ist was? Sonntag, den 23. Hier findet kein Gottesdienst statt, aber morgen in einer Woche am Heiligabend, 24., werden wir zwei hier in Lörrach zwei groß wunderschöne äh, bezaubernde sozusagen Weihnachtsgottesdiensten erleben Heiligabendgottesdienste und ich ich kann das sagen weil ich, ich weiß von der ganzen Planung was was unser Team unser Creative Team unser Musikteam unsere Kinder und so weiter es wird wunderschön sein Glaub es mir. Auch alle meine Kinder sind involviert. Einem hat Videos gemacht, die sind beide am Singen. Eigentlich, ja, ich verrate hier nicht sehr viel, aber wir sehen und wir spüren eben das, was hier reingesteckt wird, damit wir, warum tun wir das? Damit wir einfach, eine, eben, wir lassen unsere Seele berieseln mit irgendwelchen Weihnachtslieder oder so, oder nutzen wir es Gelegenheit, unsere Freunde und Bekannten einzuladen, damit hoffentlich sie an diesem Montag geparkt werden von Gottes Liebe. Das ist, das ist der Grund und, und überhaupt, weshalb wir uns hier abmühen. Das haben wir unser Team heute Morgen gesagt beim, beim Beten zusammen. Warum? Wozu? Wir mühen uns hier ab. Alle diese Dinge. Ähm, es dient dazu, dass, eben, dass wir alle wissen lassen, dass es gibt einen Retter und, und sein Name heißt Jesus Christus. Liebt ihr ihn immer noch? heute genauso viel wie, oder hoffentlich mehr, wie letztes Jahr um diese Zeit, hoffentlich mehr, hoffentlich, wer kann das bezeugen, also heute liebst du ihn mehr, wie je zuvor. Amen. So, wir haben 14 Uhr, morgen in einer Woche ist mit Kinderprogramm, 14 Uhr, 16 Uhr ohne Kinderprogramm, da seid ihr selber verantwortlich für eure Kinder, okay, Und ihr, könnt, ihr, ihr könnt sie nicht bei Ikea abgeben an diesem Tag. Okay, aber wir gestalten ein wunderschönes Programm auch für Sie an diesem, an diesem Heiligabend und dann am 30.12., das ist eben der Sonntag drauf, findet nur ein Gottesdienst statt. Alle diese Termine stehen auf diese wunderschönen Flyers. Und übrigens, falls ihr immer noch ein paar Einladungen mitnehmen möchtet, es gibt, glaube ich, noch 50, 60 Stück oder so, die mitzunehmen sind. Okay, so ihr könnt so viele mitnehmen, die ihr mitnehmen möchtet. Okay, heute gibt es keine Grenze. Letzte paar Wochen haben wir immer wieder gesagt, eben nimm nur ein oder zwei oder wie auch immer. Und, äh, und so, heute müssen Sie alle weg, so bitte, bitte, nehmen Sie alle mit und verteilen Sie auch. Okay? Und nicht eben Wandschmuck oder so, und ihr habt Sie, okay? So, das sind die, die, die Einladungen. Lasst uns alle Bringer sein. Ich möchte gerne heute einsteigen mit, eigentlich das, was ich heute erzielen möchte, ist uns davon zu erzählen, es gibt... Ich verrate hier am Anfang vielleicht einfach ein bisschen zu die Richtung. Es gibt und es gab seit Anbeginn der Zeit eine Art Geheimsprache, eine Art verschlüsselte Sprache, was was Gott quasi festgelegt hat, wie er mit uns kommuniziert und wie wir Sieg hier auf Erde erringen können. Gott möchte, dass es uns gut geht. Das möchte ich hier ganz Eben von vornherein sagen, Gott, wenn du hier neu bist, vielleicht hast du immer wieder, immer wieder etwas anderes gehört, was nicht der Gott der Bibel seiner Wille entspricht. Gott möchte, dass es uns gut geht. Er möchte, dass wir siegen, was, was heißt sieg, das heißt Segen, das heißt Überfluss, das heißt, dass es uns gut geht, dass, dass es uns in unsere Familien gut geht, in unsere Ehen, in der Kindererziehung, mit unseren Finanzen, allen Bereichen des Lebens. Das ist sein Ziel. Jesus ist gekommen, uh, um uns Leben zu geben, Leben im Überfluss. Es gibt einen Dieb und er möchte gern vernichten und stehlen und kaputt machen. Aber Jesus, Jesus kam zu Weihnachten. Und er, er teilt uns auch mit in Bezug auf diese, diese verschlüsselte, verschlüsselte Sprache, was er seit Anbeginn der Zeit festgelegt hat. Und so Jesus hat uns auch von drei verschiedenen Bereichen erzählt, in seiner Lebzeit, in seiner kurzen Lebzeit hier auf der Erde. Und doch, auch im Alten Testament sind diese Prinzipien, und ich nenne sie, und das ist mein Thema für heute, der Titel lautet Sprachprinzipien. Sprachprinzipien. Diese erste hat mit unseren Worten zu tun. Das zweite, was wir anschauen werden, hat mit unseren Finanzen zu tun. Und diese dritte hat mit unserer, unserer aktiven Liebe, das, was wir nennen, dienen, unseren Dienst zu tun. Zu Worte, Geld und dienen. Und somit mit all diesen drei Dingen können wir Volumen sprechen, sogar ein Lied singen von Gott, seiner Güte und seine Treue und seine Fürsorge und alles, was er ist, darf durch uns fließen und wir dürfen natürlich das auch bekennen. Und so, wir fangen hier an. Hier, es handelt sich gleich um unsere Worte. Ich habe extra diesen Abschnitt ausgesucht. Es passt zu Weihnachten. Das ist die Geschichte, wo Maria, äh, der Engel, begegnet. Und sie erfährt, was sie auf die Welt bringen wird. Nämlich Jesus Christus, der rette dieser Welt. Und als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth. Elisabeth, sie äh, eben der Johannes der Täufer. sie war schwanger mit, mit ihm und äh, Gott sand, sandte diesen Engel, Gabriel nach Nazareth, in einen Staat in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war, sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt. schaut nicht gut aus, schwanger, verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, grüß Gott. Du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Geschenkt, beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Das heißt nicht, dass wir Maria deswegen anbeten übrigens. Sie hat eigentlich nur, sie wurde ausgesucht von Gott, etwas auf Erde, einen Auftrag zu erfüllen. Vers 31, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Wow, stell dir mal vor, den du Jesus nennen sollst. Maria fragte der Engel, wir überspringen hier und dort ein paar Verse, damit es nicht zu lang wird, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Gute Frage. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig. Er ist heilig. Und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist, ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Maria, geschätzt auf 14, 15, 16. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im sechsten Monat, die Elisabeth. Gott hat es ihr zugesagt. Der Engel sagte das. Und was Gott sagt, das geschieht. Vers 38, das sind Gott seine Worte, Vers 37. Und jetzt schauen wir Maria, wie sie antwortete. Sie antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinen Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Gott sagte, sie sagte. Gott sagte, wie war ihre Reaktion? Wie ist unsere Reaktion? Lass uns beten, Gott, in Jesu Namen, wir danken dir. Wir danken dir für göttliche Prinzipien. Wir sind nicht dafür da, dass wir frustriert werden. Diese verschlüsselte Code, diese Geheimsprache seit Anbeginn der Zeit. Du, du möchtest uns wissen lassen, deine Kinder, sie hören deine Stimme. So, ich danke dir, Gott, wir hören deine Stimme und wir wollen zuhören heute Morgen, wenn es hier welche gibt, die dich noch nicht kennen, Gott. Ich danke dir, du sprichst auch zu ihrem Herzen, Gott, damit sie dich verstehen, wie du bist, was du willst und was du kannst, weil du kannst alles. So, wir hören zu, das, was du zu sagen hast. Amen. Amen. Die Frage hört man oft. Und ich habe es bestimmt vielleicht gestellt bekommen oder ihr habt es jemand anders gestellt, vielleicht in einer Connect-Gruppe oder wie auch immer. Die Frage hört man oft, hast du schon mal Gottes Stimme gehört? Das ist eine gute Frage. Ja, wie? wie? Wie wird das gemeint? Manchmal oder sehr, sehr oft Menschen, wo sie mir diese Frage gestellt haben und vielleicht, also weil ich Pastor bin, sie meinen, ich habe einen besonderen Rat zu Gott und das stimmt überhaupt nicht. Aber oft wird diese Frage gestellt in Bezug auf vielleicht hörbare, die hörbare Stimme Gottes. Hast du schon mal Gott, seine Stimme gehört? Und ich muss immer antworten mit ja. Ja, ich habe immer wieder Gottes Stimme gehört. Und sehr, sehr deutlich in manchen Situationen. Aber nicht, nicht hier mit diesen Ohren. Aber ich weiß, dass ich weiß, Gott hat zu mir gesprochen in dieser bestimmten Situation. Denn er spricht. Und er spricht immer. Und wir müssen eigentlich nur zuhören. Und, und doch, ich möchte gerne den Teller drehen heute. Wie wäre es mit dieser Frage? Hat Gott schon mal deine Stimme gehört? Den Glauben spricht. Ich möchte das kurz ansprechen. Heute, und dieses erste Prinzip, dieses erste Sprachprinzip hier ansprechen, gesprochene Worte geben dem Glauben in unseren Herzen eine Stimme. Das ist ein Prinzip, was Gott ins Leben gerufen hat. Äh, eigentlich ist es ein Teil von dieser, äh, wenn, wer, wer diese äh, narnie geschichten kennt. Und wenn ihr sie nicht kennt, schaut euch vielleicht ein oder zwei von diesen narnie filmen an über die Weihnachtszeit. Das sind, glaube ich, auf Netflix zu, zu, äh, zu gucken oder wer auch immer. Aber guckt, guckt euch diese Filme an. Und Aslan, der Löwe, repräsentiert Jesus. Er spricht immer für diese, diese tiefe Magie, was herrscht seit Anbeginn der Zeit und, und das ist etwas, wo wir vor zwei Wochen gehört haben, wo, wo Gott im ersten Buch Mose, er sprach, es ist interessant, diese, diese gesprochene Worte geben dem Glauben in unserem Herzen eine Stimme und es löst eine Kraft frei, was wir nicht unterschätzen sollen. Dieses Prinzip wird meiner Meinung nach und ich habe es auch in meinem Leben gemerkt, Immer wieder muss ich dafür kämpfen, dass ich immer hier gehorsam bin und ich spreche immer das Richtige aus in meinem Leben. Und hier, hier möchte ich auch nicht irgendwelche Leute frustrieren mit ihr, habe ich das Falsche ausgesprochen oder habe ich das Falsche gebetet oder wie auch immer. Das ist auch verkehrt. Wir können hier immer besser werden mit Gottes Wille zu erkennen. Und es gehört dazu, dass wir dass wir das Richtige zu uns nehmen. Mehr dazu hier in ein paar Minuten. Aber gesprochene Worte setzen den Glauben frei. Der Mund drückt den Glauben aus. In Römerbrich 10, 9 und 10 Gott, Gott sagt uns, wir glauben im Herzen, dass Jesus der Herr ist, dass er von, von den Toten aufgestanden ist. Aber wie heißt es in Vers 10? Eigentlich in beide Verse. Aber mit dem Mund bekennen wir und somit werden wir gerettet. So Wir können glauben, bis die Kühe nach Hause kommen. Das ist ein englischer Spruch. Das versteht man nicht, gell? You can believe until the cows come home. Um, man, man kann glauben und glauben und glauben. Und doch, bis wir wirklich Gottes Wort in uns freisetzen, es bringt wenig Änderung in unserem Leben. Hier ist ein Beweis dafür. Matthäus Kapitel 12 Jesus spricht hier, er sagt, was ihr heute sagt, entscheidet über euer Schicksal. Ähnlich wie in Römerbüro 10, entweder werdet ihr gerettet oder gerichtet. Und zu unseren Worte, da ist was dran. Gott hat diese ganze Welt ersch erschaffen können, schaffen können mit Worte. Der Glaube spricht. Es war Jesus eine seiner Aufgaben, wie gesagt, uns das vorzuleben. Ich, ich habe keine von den von die Beispielen heute, heute bringen wollen. Es gibt so viele. Und äh, ich erzähle ganz kurz, er sprach zu einem Sturm. Was, was hat er getan? Also, äh, tanzte er auf das Wasser? Wie die Indianer, wie auch immer. um damit der Sturm aufhört? Nein, er sprach. Er sprach. Das ist interessant. Und wir müssen das es ist ein Teil von, von seine, oder eine von diesen Sprachprinzipien Gottes, diese, diese verschlüsselte Sprache. Und er sagt uns, dass wir das tun sollen. Und es gehört dazu beim Beten. Beten ist, ist, ist ein ist eine wunderbares Beispiel. Und vielleicht der eine oder der andere sagt, ja, aber ich bete nicht gerne. Das musst, du, das musst du lernen. Und das kann man lernen. Ja, aber es ist nicht mein Ding. Es, es muss dein Ding werden. Du, du musst lernen, mit deiner Ehe, Ehefrau oder einem Ehemann beten zu können. Als Christ ist das gehört dazu, als Kinder Gottes. Also sonst ist es wie, ich habe drei Kinder und ich muss davon ausgehen, ich weiß, was sie wollen, was sie im Herzen glauben, aber sie reden niemals mit mir. Wir müssen Gottes Wort in den Mund legen und somit, wie Gott Josua gesagt hat, wir werden gelingen erfahren, wir werden, wir werden erfolgreich sein auf alle unsere Wege. Und so die Sprache des Glaubens ist wie das Erlernen eine neue Sprache. Wenn du schon 40 Jahre ohne Gott gelebt hast, ist es wie das Erlernen einer neue Sprache. Was? Seine Wille zu erkennen und diese Sprachprinzipien Gottes zu erkennen und, und zu lernen. Zu lernen, wie Gott spricht. Und dann, anhand von das was, was wir gehört haben, unser Herzen zu öffnen und sagen, das stimmt. Wenn irgendwie eine Offenbarungsmögliche geschieht, aber was dann in Situationen, wo wir uns befinden, wir müssen lernen, Gottes Wort dann freizusetzen, indem wir das aussprechen, was Gottes Wille entspricht. Es, 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 tönt, es ist, es Ich weiß, es ist Schweizer, aber wir sind hier an der Grenze. Aber es klingt zwar ein bisschen absurd. Also ist, ist das wirklich notwendig? Es kommt darauf an. Wie, wie, wie liest du Gottes Wort? Wie hast du Jesus in die vier Evangelien immer wieder, immer wieder, wo wir ihn erleben anhand von diese Geschichten? Stimmt es oder ist es? Er stimmt. Er hat gesprochen. Er sprach zu einem Feigenbaum, aber oh, er hat es verflucht. Aber er sagte seiner Jünger nur als Beispiel, diese Macht der Worte, du kannst Berge versetzen, wenn wir im Herzen glauben, wenn wir zu dem Berg sprechen, es wird sich versetzen oder es wird versetzt. Er sprach zu Situationen, dieser römische Soldat, er, er sagte sogar, Nein, ich, ich bin es nicht würdig, dass du in mein Haus, in meine Wohnung kommst. Und so sprichst du nur. Ich weiß von Autorität, denn ich stehe über andere Männer. Und ich weiß, wenn du ein Wort sagst, eben diese böse Mächte, diese Krankheiten, sie haben zu weichen vor deiner Worte, Jesus. Und so er sprach und er sprach. Und manchmal wir denken, ah, es ist nicht notwendig. Und dann, wir drehen uns in Kreisen in unserem geistlichen Leben und Gott sagt, lerne zu beten, lerne Gottes Wort in deinem Mund zu legen. Vor 24 Jahren, ich lief die Straßen hier vorne in Tümmingen entlang und es war 1994, kurz vor Weihnachten, ich bin nach Deutschland gekommen, zum ersten Mal um diese zwei wunderbaren Menschen, die ich so sehr liebe und so sehr schätze, Ersatzeltern für mich, also meine Schwiegereltern und zum ersten Mal und ich war fasziniert einfach von, von das was ich erlebt habe in dieser Familie und einfach die liebevolle Sprache bei ihnen zu Hause und so weiter, aber es ist eigentlich nicht der Punkt. Der Punkt ist, ich habe euch einfach hier sitzen sehen, ich schätze euch so sehr, vor 24 Jahren, ich habe die deutsche Sprache lernen müssen. Und meine Lieben, ihr denkt bestimmt, wow, du bist weit gekommen, aber das ist 24 Jahre her, Hätte es ein bisschen besser werden können. Das, wer hat das gedacht? Bitte melde dich nicht. Aber immer wieder, immer wieder. Ich habe eine alte Sony Walkman gehabt und es waren alte Audiokassetten, Jugendliche. Denkt ihr immer noch, dass ich cool bin? Übrigens, 120, 120 Jugendliche gestern Abend bei unserer Weihnachtsfeier hier. Ist das nicht großartig? Wollt ihr noch ein paar gute Berichte hören? Beim Jugend vor einer Woche, drei Jugendliche haben Jesus aufgenommen. Letztes Wochenende insgesamt neun Menschen haben Jesus aufgenommen. 23 Menschen haben wir im Wasser getauft. Und äh, äh, um die 530 Gottesdienstbesuche letzten Sonntag. I love it. Gott tut was. Gott tut was. Vor 24 Jahren, diese Audiokassetten, ich habe, ich habe Deutsch lernen müssen und, und der Punkt ist folgendes, ich habe mit meiner Kopfhörer, ich habe immer wieder, immer wieder, immer wieder, es waren eigentlich Kassetten, was die US-Regierung US ähm, gemacht hat, produziert hat, um US-Behörden und Diplomaten und, und Konsulatpersonal und so weiter, die deutsche Sprache beizubringen. Und, und so, es war offiziell und ich fühlte mich wie eine Beamte in dem Augenblick die Straßen von Tummingen entlang zu laufen. Und ich habe Deutsch gelernt. Und, und ich, ich musste immer wieder, immer wieder, immer wieder diese Sprache hören. Immer wieder, immer wieder. Und dann, somit konnte ich folgende Dinge aussprechen. Wenn Schnecken an Schnecken schlecken, äh, merken Sie ihrem, zu Ihrem Schrecken, dass Schnecken nicht schmecken. Wenn Schnecken an Schnecken schlecken, merken Sie zu Ihrem Schrecken, dass Schnecken nicht schmecken. Und ich konnte das über und über <lacht> mäßig mit... mit mit einer Freude in meinem Herzen. Ich kann Deutsch. Wenn Schnecken an Schnecken schlecken, merken sie zu ihrem Schrecken, dass Schnecken nicht schmecken. Und das immer wieder und immer wieder und immer wieder. Wir müssen Gottes Wort immer, immer wieder zu uns einnehmen, meine Lieben. Immer wieder. Oh, wie, wie Wasser, wie, wie, wie Nahrung für uns. Wir brauchen Gottes Wort so sehr. So sehr. Sonst, wir werden es nicht überleben. Wir können nicht nur einen, einen Sonntag äh, in die Kirche gehen und, und was hat der Pastor für mich heute? Wir müssen selbst etwas dafür tun und uns selbst. Überleg mal in deinem Leben, du würdest nur von einer kalten Mahlzeit einmal in der Woche leben. Und ich hoffe, meine Mahlzeit, was ich hier anhand von dieser Predigt heute, ist wenigstens ein bisschen warm. Aber wir würden davon leben müssen, nur einmal die Woche das ist nicht Gottes Absicht und so, wir müssen Gottes Wort zu uns nehmen, ständig zu uns nehmen. Beim Sprechen lernen, ich habe auch interessante Artikel gelesen diese letzte Woche. Beim Sprechen lernen hilft es natürlich, selbstverständlich, wenn man gut hören kann. Und ich habe mehrere Artikel gelesen über Menschen, die gar nicht hören können und wie sie trotzdem sprechen lernen konnten. Es war faszinierend einfach wie fleißig sie waren und wie diszipliniert sie waren. Und sie haben, sie haben weder die deutsche Sprache, die französische Sprache oder die englische Sprache lernen können, das auszusprechen, obwohl sie es nicht gehört haben. Aber wir, wir haben wenigstens Ohren die, und eben, es kann sein, du bist hier betroffen. Ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich war fasziniert. Diese eine junge Dame, sie, hat ein, sie ist ein YouTuber und, und sie hat ein großes Publikum da draußen, äh, gerade für, für taube Leute und, 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 und eine, Modova, eine Motivation für, für sie. Sie hat, glaube ich, mittlerweile drei oder vier verschiedene Fremdsprachen sogar gelernt, obwohl sie gar nichts hören kann. Und doch beim Sprechen lernen hilft es, wenn man hören kann. Und deswegen Jesus hat Jesus immer wieder gesagt: Was hat er gesagt? Wer Ohren hat zu hören, hört zu. Wer Ohren hat zu hören, so das gibt vor, dass es gibt manche Menschen, die. Ups, sorry. <lacht> Soll ich jetzt nochmal? Wer Ohren hat zu hören, hört zu. Wie hören wir, was er uns zu sagen hat? Wie, wie hören wir? Ja, mit unseren Ohren. Wie, wie, wie jetzt, jetzt gerade. Wie, ihr hört eine Predigt an. Mein perfektes Deutsch. Mit unseren Augen. Wir können auch hören. Was? Ich kann mit meinen Augen hören? Ja, anhand von Bibel lesen. Wenn du etwas liest, also was Gottes Wille entspricht und seine Worte an uns, in die Sprüche, in Matthäus' Evangelium, in, äh, in Hebräerbrief. Also wenn, wenn, wir, wenn wir etwas aus Gottes Wort lesen, wir, wir hören Gottes Wort, mit unseren Augen. Und dann, wir können auch sagen, wir hören wir hören auch mit unserem Herzen. Wir tun unsere Herzen auf. Oder wir machen sie ganz zu. Und manche hier, vielleicht seit 30 oder 40 Jahren, euer Herzen waren komplett zu. Gegenüber das, was Gott dir sagen wollte. Und er sagt, hört zu. Wer Ohren hat zu hören, hört zu. Warum? Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft, und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Und so an einer anderen Stelle, wir, wir lesen, dass, dass Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Und so wir können auch sagen, Gottes Wort ist wie Speise für unsere Seele. Und wir müssen seine, seine, seine Nahrung zu uns nehmen, wie ich vorhin gemeint habe. Du isst, wir können auch sagen, okay, wir hören mit unseren Augen, wir essen mit unseren Augen. Du isst mit deinen, mit deinen Ohren und deinen Augen und du isst auch mit deinem Herzen. Das Ohr nimmt Wörter auf, die entweder nahhaft für dich geistlich sind, seelisch sind oder wenn du etwas hörst, was nicht Gottes Wille entspricht und alle diese Dinge, die du vielleicht früher gehört hast über diesen Gott der Bibel und, und so weiter und er kriegt dich und und Weihnachten nicht feiern, nicht Weihnachten, das ist das mit Jesus, also viel einfacher zu glauben, dass es einen Weihnachtsmann gibt aus Christus und dass er die ganze Sündenschuld für die ganze Welt auf sich genommen hat. Er war Gottes Sohn. Wir hören und wir wir öffnen uns im Augen sorry, unsere Herzensaugen sozusagen, unsere Herzensorden, unsere Herzen, öffnen wir Gottes Wort gegenüber. Und dann glauben wir. Johannes Kapitel 6, Jesus sagte, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist, sie sind lebendig. In dem Hebräerbrief heißt es, mein Wort ist wie dieses zweischneidige Schwert und es trennt Geist und Seele. Und, und es, es hat einen Effekt in uns. Die Worte, die ich euch rede, zu euch rede, sind Geist. Und sie sind Leben für euch. Leben. Wir brauchen seine Worte. Wir brauchen sein Reden. Gott, so sei es mit mir, wie die Maria gesagt hat. Gott, so sei es mit mir. Sie hat, sie hat gehört, Gott, was er sagt, wird immer, immer, immer sein Ziel treffen. Und, und, und so sie sagte, so sei es mit mir, Gott. Und manchmal wir müssen wir diese, diese Worte, was wir zu uns genommen haben, auch in dem Augenblick freisetzen. Habt ihr gemerkt, je länger wir leben, bedeutet nicht automatisch, umso intelligenter werden wir. Wer hat das schon gemerkt? Schön wäre es. <lacht> wer, wer würde hier sagen, ja, schön, schön wäre es? gibt deinen Nachbarn einen Schubs und sag, aber so funktioniert es nicht. So, so, so funktioniert es nicht. Je länger, wir, je länger wir leben, bedeutet auch nicht, umso besser wird mein Vokabular oder, oder, oder desto eloquenter kann ich sprechen. Schön wäre es. Schön wäre es. <lacht> Vor 20 Jahren habe ich jetzt, dann ist es auf, auf die nächste Stufe gegangen, dann bin ich auf die Sprachschule, wo wir offiziell nach Deutschland gezogen sind, nachdem wir relativ frisch verheiratet waren. Und, und wir sind hier nach Deutschland gezogen, um eigentlich unsere Arbeit hier mit Pastor Anne gloria in die Gemeinde an, anzufangen. Und, und dann bin ich, für die ersten einige Monate, bin ich auf der Goethe-Institut, das ist eigentlich der beste Deutsch, äh, deutsche Sprachkurs, die es gibt, hier in Staufen Richtung Freiburg. Und, und, und ich weiß noch, an einem bestimmten Tag X, wo ich eine bewusste, in, bewusste, eine bewusste Entscheidung treffen müsste, meiner Meinung nach, in Bezug auf deutsche Artikel. Der, die, das. Und dann gibt es Dativ und Akkusativ und, und so weiter. Ich habe an diesem Tag eine sehr gute Entscheidung treffen können, Hashtag, who cares? Hashtag, Hashtag, Liebe verstehen um, oder Hauptsache verstehen. richte mich nicht, aber es ist einfach so. Uh, und dann habe ich online gelesen, das war nicht damals, aber es hat, es, es hat das bestätigt und ich wurde ermutigt in meiner Vorbereitung, ich habe einen Artikel gelesen, um, eben die sieben intelligente Hacks, um eine Sprache zu lernen. Und Nummer drei auf dieser Liste, diese intelligente Prinzipien, diese Sprachprinzipien sozusagen, habe ich Folgendes gelesen. Nummer drei, Ziele auf Vokabeln statt Grammatik. Da würde ich ein bisschen hellhörig. Und hier heißt es, um in kürzester Zeit die größtmöglichen Fortschritte zu erzielen bei einer Fremdsprache, machen Sie sich nicht zu viele Gedanken über die Beherrschung schwieriger grammatikalischer Konzepte. Konzipieren Sie sich statt, oder konzentrieren Sie sich stattdessen auf das Erlernen von Vokabeln, das Herz einer Sprache. Hauptsache verstehen. Warum sage ich das? In Gottes Wort, Jesus, er hat auch ein paar schwierige Dinge gesagt. Und manchmal, wir lassen uns gleich verwirren anhand von dies, das oder der, die, das. Einige seiner Aussagen. Und das ist nicht die der, Sinde, der Sinde Sache. Wir wollen sein Herz verstehen. Und deswegen, er hat zu den Pharisee auch gesagt, Hey, in Bezug auf das Gesetz und, und warum das Gesetz damals im Alten Testament. Und sie, und sie haben nur auf den kleinsten Details geguckt. Und sie haben sich des, deswegen also vom Ziel abbringen können dadurch. Wir wollen, wir wollen Gott sein Herz verstehen. Es gab ein Zitat von Albert Einstein auf, auf, mein, auf meiner Wand im Internatzimmer damals. Er sagte, ich will Gottes Gedanken kennen. Das Rest ist, das sind nur Details. Und ich will, ich will dein Herz erkennen, Gott. Und so, es gibt diesen der, die, das und die verschiedenen Artikel. Und, und, und manchmal ist es hilft Also wenn man einen Kurs besucht. Pastor Al, er bietet wunderbare Kurse an, immer wieder, in Bezug auf, wie wir das Wort Gottes verstehen, zum Beispiel. Besuch mal eine Kneckgruppe, gruppe wo vielleicht, also beschäftigen Sie sich mit einem bestimmten, man liest ein, ein Buch durch. Aber Punkt ist, wir wollen Gott seine Worte hören. Wir wollen verstehen, was er uns zu sagen hat. Worte, die im Glauben gesprochen werden, sind wie, weil es gibt diesen alten Spruch, ihr kennt es vielleicht, Taten sagen mehr als Worte. Wir kennen das, Taten sagen mehr als Worte. Und es stimmt einerseits und doch, Worte können in der Tat Taten sein. Worte können in der Tat Taten sein. Ich habe eine Lehre gehabt auf der Bibelschule und er, er würde immer wieder, immer wieder sagen, the work of words, the work of words, the work of words, das heißt, das Werk der würde also wir, wir, wir sprechen, wir hören Gottes Wort, wir lernen, das, wir lernen zu erkennen, Gott, das sind deine Worte für mich und dann in dem Augenblick, wo wir uns in Situationen befinden, wir müssen lernen, diese Worte auszusprechen. Richtig, gemäß Gottes Wort, denn durch seinen Stremen bin ich geheilt. Nicht ein Hokus-Pokus, nicht dies, das, nee. wir, wir sprechen einfach das aus, also was, was in Gottes Wort steht. nee Durch allem bin ich ein, ein Überwende durch Jesus Christus oder in allem bin ich ein Überwender durch Jesus Christus. Wir sprechen diese Dinge aus, nicht wo, wo, wo steht das, wo steht das, sondern wir nehmen uns die Zeit. Wir brauchen seine Worte zu hören. Gebet, es ist notwendig und ich habe es vorhin gesagt, aber ich betone es nochmals, diejenigen, die, die das Gebet nicht üben, ich, ich, möchte, ich möchte uns alle wissen lassen, Gerade diejenigen, die nicht lernen oder nicht lernen wollen zu beten, werden in ihrer Wandlung mit Gott schwach bleiben. Und das, 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 das klingt hart, aber es ist die Wahrheit. Wir stehen in einem Kampf. Und wir müssen lernen. Und, und, und übrigens, vielleicht denkst du, ja, ich kann nicht so gut beten also wie der andere. Aber wo, wo hast du das in Gottes Wort gelesen, dass das Gebet ein Wettbewerb ist, ein Wettkampf? Und wir müssen alle Menschen beweisen, dass ich gut beten kann. Ich will eigentlich nur wissen, was Gott in deinem Wort steht. Und in dem Augenblick, wo ich mitten in einem Kampf stehe, ich kann sprechen und ich, ich werde wissen, das Ding wird weichen. Gemäß dein Wort, nicht wegen mir, sondern gemäß dein Wort, was du von Anbeginn der Zeit deiner Wille Zeit was du gesagt hast, und wir sprechen das aus. Und deswegen im Januar, wir machen, Dominik hat es bekannt gegeben, wir machen diese 21 Tage Gebet und Fasten, wir, wir, wir eichen unser Herzen neu ein, für ein neues Jahr, Gott, was hast du mir zu sagen? Das mit Fasten ist auch so, wir lehren, lehren auch demnächst darüber, was, was bedeutet Fasten? Und wir positionieren wir, 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 positionieren, wir uns, und wir, wir wollen Gott seine Stimme hören. Und, und wir werden frühmorgens, wir werden gezielte darüber lehren, was es heißt zu beten. Und wir wollen gezielte darüber, weil viele Menschen, sie, sie, sie wollen beten. Aber sie wissen nicht genau wie. Und wir werden euch hier unterrichten können. Und wenn wir uns in Situationen befinden, wo es gar nicht gut aussieht, aussieht sprechen wir Gottes Wort aus. Der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und so, wie stark ist dein Wunsch, Gottes Wurde zu hören? Wie stark ist dieser Wunsch, Gottes Wort zu hören? Als ich das aufgeschrieben habe, habe ich denken müssen, wie stark ist das Verlangen andere das zu hören, was du zu sagen hast? Wenn sie in deine Nähe kommen, wollen sie sofort weg, weil du... du der Mann ist nur negativ. Meine Güte. Er sprudelt nur Negatives. und Wie stark ist das Verlangen, andere das, das in deiner Nähe zu sein? Mann, er hat immer, genau wie die Jünger über Jesus gesagt haben, er hat Worte des Lebens. Ja, er war Jesus, aber du hast Jesus, der in dir lebt. Und du hast sein Wort. Zig Zigler, ein Motivationssprecher, ich musste das einfach bringen, er, er sagte, sprich so, dass andere es lieben, dir zuzuhören. Hör es so zu, dass andere es lieben, mit dir zu sprechen. So gut. Und so, wenn, wenn die Menschen auf meine Worte angewiesen wären, um leben zu können, wenn meine Familie darauf angewiesen wäre, um leben zu können, würden sie leben und gedeihen oder an Unterernährung sterben. Wie sieht bei uns aus. Wir müssen uns, wir müssen mehr von seiner Worte in uns bekommen. Und dann einen gehorsamen nehmen, seine Worte auszusprechen in jeder Situation. Sprachprinzipien Nummer zwei, jetzt geht es, das hat mit unseren Worte zu tun, dann ist, er spricht von, von eigentlich unser Geben, uns, unsere Finanzen. Und wa warum passt das hier unter Sprachprinzipien? Denn unsere Geben spricht er spricht von unserer abhängigkeit unser geben spricht von unserer abhängigkeit von einer höheren quelle und so wenn wir geben wir wir lösen uns von das was von der Bibel spricht, diesen, diesen Mammon, diese, äh, diesen Geist, was in dieser Welt herrscht in Bezug auf Geld und Besitz. Und, und, und ich muss mehr tun und ich muss mehr haben und so. Ich muss mehr dafür schaffen und ich muss mehr, ich muss mehr, ich muss mehr. Und unser Geben, Gott, diese, diese geheime Sprache, diese, diese verschlüsselte Sprache seit Anbeginn der Zeit, er sagte, N -n -n, du schuftest nicht mehr, damit du mehr bekommst, sondern du machst dich mehr und mehr von mir abhängig. Und zu unserem biblisches Prinzip, fleißig zu sein und bilde dich aus, lass dich ausbilden und, und, und arbeite hart, Jugendliche in der Schule, bitte. Gib das, was du kannst, aber in unserer Welt. Unsere Welt sagt, du musst mehr leisten, du musst dies, das und jenes. Und ich, ich behaupte, gemäß Gottes Wort, unser Geben ist das, was uns wirklich, wirklich frei macht, Leben hier auf Planet Erde zu genießen. Weil wir, warum? Weil wir abhängig vom Boss sind, von der Chef. Wir sind abhängig von Gott. Und es ist ein eine Paradigmawechsel für viele von uns. Und so unser Geben bringt unser Vertrauen zu Gott zum Ausdruck. Geben spricht, wenn wir von unseren Finanzen geben, wir, wir schreien laut tatsächlich unser Vertrauen und unser Glauben an Gott. Gott, ich vertraue dein Wort. Du bist meine Quelle. Wir sagen, du bist mein Fürsorge oder Versorge. Ich investiere so gerne in deine Arbeit, Gott. Du hast mir so reichlich gesegnet. Geben ist dein Weg. Gott ist sein Schlüssel. Gut, zu geben ist ein, ist, ist, ist ein Schlüssel dafür, Gottes Vorsorgeprinzipien aktiv anzuwenden. Melanie und ich, wir haben Anfang unserer Ehe, wir, wir waren beide eigentlich schon dran, weil unsere Eltern das uns beigebracht haben. Ich habe es nicht immer praktiziert früher, aber wo wir verheiratet waren, ich muss, ich muss sagen, wir, wir, haben, wir haben direkt das Thema äh, diskutiert oder, oder es war keine Diskussion. Wir, 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 wir werden unsere Zehnte in volle Höhe bringen. Wo? Dort in unsere Ortskirche, dort, wo es hingehört. Das ist quasi diese Vorratskammer, diese, dort, wo wir unsere Nahrung bekommen. Und eine könnte sagen, ja, das ist vom Gesetz, das ist das Alten Testament, ist es überhaupt nicht. Gott, Jesus hat sehr, sehr viel über Finanzen gesprochen im Neuen Testament. Und ihr könnt sagen, ja, aber er hat nicht mehr über Zehnten geben gesprochen. Er hat auch nicht gesagt, dass wir, er, er sprach nicht von, von, von Atmen und doch wir, wir, wir atmen trotzdem. Das heißt nicht, dass er es, weil er es nicht angesprochen hat, dass plötzlich ist es komplett weg. Aber wir sind nicht un, un mehr unter dem Gesetz. Nee, wir sind freigesetzt worden, um so mehr zu tun. Und es ist einfach diese Einstellung. Und zeig mir eine, der, der nicht seine Zehnte in volle Höhe bringt. Und dann, wenn sie sich in eine schwierige finanzielle Situation befinden, sie haben keinen festen Boden, auf dem sie stehen können. Und das ist das, worüber ich mich sehr freue. Jedes Mal, wenn, wo es irgendwo klemmt in unseren Finanzen, ich kann vor Gott stehen. Ganz gewiss. Gott, du bist mein. Ich, Du bist mein Partner im Leben und ich habe einen Bundespartner und ich stehe auf einem festen Fundament und ich bringe meine Zehnte in voller Höhe und, und das löst eine Kraft frei in unsere Finanzen, was ja, ist ein Teil von diesen Sprachprinzipien was Gott uns gegeben hat. Ehre dem Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was das Land, was das Land hervorbringt. Dann werden sich Deine Scheunen mit Korn füllen und Deine Fässer von Wein überfließen." Es beginnt mit, mit unserer Zehnte, und doch, unsere Zehnte ist eigentlich wie eine Babysprache zu sprechen, wenn wir hier über Sprechen sprechen. Was, was heißt das? Das heißt, es ist elementar. Und erst wenn wir das tun, können wir wirklich diese Sprache entwickeln, was es heißt, wirklich großzügig zu leben. Und so, wir bauen auf den Fundament der Zehnte, und das sollte eigentlich selbstverständlich sein, das ist eigentlich ein Schritt des Gehorsams. Und so eigentlich, und das, was wir heute vorhaben durch unser Speak-Opfer, was wir hier gleich erheben werden, ein Sonderopfer, hör gut zu, ein Sonderopfer gibt vor, dass man bereits der Zehnte in volle Höhe gebracht hat. Und so dann, in dem Augenblick, wo wir einfach etwas bringen, wenn wir nicht wirklich unsere Zehnte regelmäßig in, in voller Höhe bringen, ist es nicht wirklich ein Sonderopfer. Es ist nicht mal ein Opfer. Es ist wirklich eine ein, ein Nachzahlung. Wir zahlen und raten unsere vor <lacht> Gott ab. Ich, ich will es hier direkt ansprechen. Warum? Weil ich habe die Aufgabe, Menschen zu lehren und, und, und gemäß das, was wir so deutlich in Gottes Wort sehen, wir beeindrucken Gott nicht mit großen Beträgen übrigens. Und so nachher, wenn wir diese Sonderopfer erheben, die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein, heißt es im Psalm 24. Und so wir beeindrucken Gott nicht mit großen Beträgen, mit kleineren Beträgen. Wir, wir beeindrucken Gott bei unserer Herzenshaltung, Gott gegenüber, unserer Abhängigkeitsbeziehung. Wann wir in Gehorsam gemäß Seiner Sprachprinzipien. Geld spricht. Der Zehnte bringt alles in Bewegung. Dann erkennen wir erst Gottes Treue. Ich habe erzählt, wir haben für Duke unsere Zwergschnauze, einen Weihnachtspulli gekauft. Eigentlich keine Weihnachtspulli. Es ist ein Pulli. Und richte mich auch nicht, bitte. Unser Hund, er hat kalt gehabt. Und, und so... Er hat einen Pulli gebracht. ich muss eigentlich zugeben, zu es war mir ein bisschen peinlich, wo wir es ihm angezogen haben, weil ich habe vor Jahren immer, immer wieder gesagt, so, sie, wenn ich ein, eines Tages einen Hund habe, nie, nie im Leben werde er einen Pulli anziehen, aber ich, ich habe ein bisschen Mitleid, er hat gezittert so in der Ecke und er hat gezittert, der arme Kerl und so, wir haben ihm einen Pulli gekauft und jetzt geht es ihm viel, viel besser, falls, falls ihr wissen wolltet, also wie es ihm geht. Auf jeden Fall, warum spreche ich das an? Der Zehnte bringt alles in Bewegung, wo wir es ihm erst angezogen haben. Er stand da und du würdest denken, etwas hat ihm irgendwie keine. er konnte sich nicht bewegen. Wer kennt das, also wir, wir hat das schon mal erlebt. Und er konnte sich nicht bewegen und wir haben etwas erledigt in der Wohnung und, und zehn Minuten später, wir kamen zurück, immer noch in dieselbe Position. <lacht> Okay, der Zehnte bringt alles in Bewegung. In dem Augenblick, wo wir ihm die Leine äh, drauf gemacht haben und wir haben ihm einen Schubs aus der Haustür gegeben, er hat plötzlich merken können, ich kann mich bewegen und er könnte sogar, sogar, stell dir mal vor, normal laufen. Wenn wir unsere Zehnte, manchmal wir haben wir Angst, diesen Schritt zu wagen, unsere Zehnte zu bringen und, und wir ah, aber wie kann ich von 90 Prozent leben und und dann, wo wir diese Glaube aktivieren, durch dieses Sprachprinzip Nummer zwei, wir erkennen an, was in aller Welt, jetzt kommt Segen. Und Gott, da ist mehr Segen auf diese 90 Prozent als damals auf diese 100 Prozent. Und ich kann mich frei bewegen und, und dein Segen ist überall zu erkennen. Und viele Menschen können hier davon bezeugen, ich könnte davon bezeugen, und zu so unserer Einstellung dabei, ich möchte nicht hier zu lange verbringen, wir müssen hier abschließen, aber eine Einstellung, unsere Einstellung dabei ist Dankbarkeit. Abhängigkeit, Gott, ich, ich weiß, wie es damals war, in der Sünde zu leben und jetzt lebe ich das Leben mit dir und ich kann meine, meine Familie und meine Kinder erziehen gemäß göttlichen Prinzipien, weil du Jesus gekommen bist. Und einer hat gesagt, ich habe gelernt zu geben, nicht weil ich viel habe, sondern weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, nichts zu haben. Und damals war ich bankrott ohne dich, Gott, tot in meiner Sünde. Und jetzt lebe ich. Und so ist es eigentlich, es gehört dazu, Gott, ich möchte, dass alles, was ich habe, gehört dir. Du bist mein Gott, du bist meine Quelle, ich bin abhängig nicht von meinem Boss, nicht von meinem Chef, sondern von dir alleine. Und doch Gott, ich werde tüchtig sein, ich werde fleißig sein, ich werde alle, weil ich repräsentiere Gott auf Erde. Und so, ich werde alles dran setzen, das zu tun hier auf Erde, damit du groß gemacht wirst und dass ich vorträglich bin in allem. Und Gott, dein Segen kommt da drauf, wie dieses Josef-Prinzip, wie wir letztes Jahr hatten heute findet diesen speak opfer statt und es ist eine gelegenheit gott zu sagen wie wir gesagt haben zu sprechen gott ich liebe dich ich bin dir dankbar und ich bringe meine zehnte und ich bringe, ich, ich bringe regelmäßig also dies das und jenes und und auch heute um diese Weihnachtszeit, wo wir hunderte von Euros ausgegeben haben für Onkel Fritz, also der niemals im Leben diese Pulli anziehen wird, aber ich wusste nichts, also was ich ihm sonst kaufen sollte. Und, und wir geben zu viel aus. Und doch, wir sagen, mitten in diese ganzen Weihnachtsstress und so weiter, Gott, ich bin abhängig von dir. Und so, ich bringe diese Sonderopfer, wie damals im Alten Testament, zweiten Koning und oder erster König Und so, wir sagen, dein Reich komme, Gott. Gebrauche du uns. Letzten Sonntag, 23 Menschen haben wir wieder taufen können, 50 Menschen dieses Jahr und immer, immer wieder kommen Menschen zum Glauben durch diese Ortskirche. Gott, ich danke dir für diese gute Boden und ich möchte, dass du uns mehr gelingen schenkst im 2019. Gott, ich danke dir für die Vision, was wir als Gemeinde gemeinsam, nicht nur die Pastoren, sondern wir gemeinsam haben, Gott, dieses Staat auf den Kopf zu, zu stellen. Städte, warum? Jesus lebt und wir müssen diese Botschaft weitergeben. Und so ich muss, muss hier beenden mit diesem dritten, äh, dritten Sprachprinzip. Und hier geht es um aktive Liebe, ist das wunderschöne Lied der Erlösten. Und ich bringe nur ganz kurz ein Beispiel. Aktive Liebe, wir sagen, äh, wie, wie eine Lautsprecheranlage, es verstärkt eine Stimme. Und aktive Liebe, anderen zu dienen, verstärkt Gott seine Stimme hier auf Erde. Es lässt alle da draußen wissen, der Leib Christi, Gott, sein Bodenpersonal hier auf Erde, ist immer noch da. Und wir, wir bewegen mehr wie je zuvor, die Millionen weltweit. Wir sind Salz und Licht auf dieser Erde. Und so wir, 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 wir geben seine Stimme eine Verstärkung hier auf auf Erde. Und jeder freundliche Akt, den wir für jemand anderen tun, spricht von Gottes bedingungslose Liebe. Wir leben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und genauso wie Jesus den Vater gehorsam war, wir wollen auch hier gehorsam. Gerade gestern 63 große Pakete wurden ausgetragen. 63 verschiedene Haushalte hier in Lörrach, auch im Freiburger Raum. Was für eine liebevolle, freundliche Art. Müssten wir das tun? Hunderte über hunderte von Euro wert äh, äh, in jede, also nicht in jede Kiste, aber eben alle zusammen, eine, eine wie heißt das? Ein Scheufele. Also wer freut sich auf Scheufele jetzt über Weihnachten? Yeah. Ein Scheufele, die beste Früchtebrot, die es überhaupt zu schmecken gibt, von Heines Backparadies hier in Lörrach. Ich mache Werbung für Sie. Sie haben dieses Früchtebrote, eben sponsert. Und ich freue mich über die, über die Partner, die wir hier in diesem Staat haben. Ich freue mich über unsere Zusammenarbeit mit der Caritas Lörrach und dass wir Woche für Woche übrigens, nicht nur um die Weihnachtszeit, ein Segen für anderen sein können. Und so wir, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Und zu tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Und zu tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Und Jesus, er hat das ausgelegt. Vers 16, zwei Verse davor. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Es ist Weihnachten und wir feiern die Tatsache, dass er bereit war, seine Göttlichkeit quasi eben abzulegen und hier auf diese Erde zu kommen. Überleg mal, was es ihm gekostet hat, und uns stinkende Menschen, aber wir sind heute, wir sind hier in Deutschland und uns geht's gut, was heißt stinken. Und, und das hier zu kommen, überleg mal, Gott, der Galaxien, der Weltall, und er kommt und er zieht diesen Erdanzug an und er stirbt aus dieser Schafe, diesen Opferlamm, für dich und für mich, stellvertretend wegen unserer Sünden, weil der Sünde, auch ein Teil von dieser geheimen Magie, aber von der bösen Seite natürlich, der Sünde, diese Sündenmacht. Und er brach diese Sündenmacht für dich und für mich. Und er war bereit, das zu tun und zu uns zu sprechen, uns zu geben, unsere zu tun, uns dienen. Alles spricht davon, was Gott in deinem Leben getan hat oder nicht getan hat. Also, oder wo du nicht bereit warst, das anzunehmen. Er hat es getan, ob du es willst oder nicht. Aber was tut ihr heute in deinem Leben? Ich möchte für uns beten, Gott, ich danke dir, dass du so großartig bist. Wir haben hier eigentlich viel mehr zu sagen, viel, viel mehr. Aber Gott, ich danke dir, du führst uns, du, du, du leitest uns weiter, du lenkst uns die Schritte, Gott. Ich danke dir für Prinzipien in deinem Wort, Gott, die uns helfen, das Leben ja, sieghafter zu gestalten. Ich danke dir für deine Sprachprinzipien, Gott. Du hast eigentlich nichts ausgelassen, du hast nichts vergessen. Du weißt, wie wir ticken, du weißt, was wir brauchen. Und Gott, wenn es hier welche gibt, in erster Linie, ich möchte dafür beten, Gott, wenn es hier welche gibt, die noch nie eine Entscheidung getroffen haben. Vielleicht haben sie heute zum ersten Mal wirklich kapiert, wie gut du bist. Und vielleicht ist es wie ein Offenbarungsmoment für sie in diesem Augenblick. Ein Hand für die Verse und Prinzipien, die wir heute gesehen haben. Wenn du etwas nicht verstanden hast heute, lass las das, diesen der, die, das. Du wirst nicht immer alles sofort verstehen. Aber eins, was du wissen musst, Gott liebt dich. Er, er wollte, dass du hier auf dieser Erde lebst und er hat dein Leben geschaffen. und Er kennt, wie viele Haare du auf dem Kopf hast und er, er weiß alles. Er weiß deine innerste innere Wünsche und, und das, was du vorhast mit deinem Leben, deine Träume. Und er möchte dir an der Hand nehmen und dich führen. Aber du musst es ihm erlauben. Er ist ein Gentleman. Er, er, er nimmt nicht etwas, also was du ihm nicht anbietest. Und, und so, er möchte dir an der, an der Hand nehmen. Aber du musst es ihm anbieten. Du musst sagen, Gott, komm, du in meinem Leben hinein. Ich habe gesündigt. Ich, ich habe bisher in der Sünde gelebt und Falsches getan. Und so, Gott, ich brauche einen Retter, Jesus Christus du bist ein für alle Mal für meine Sünde gestorben. Ich brauche dich in meinem Leben. Komm du in meinem Leben hinein. Wenn du das Gebet heute beten möchtest, ich tue es heute nicht äh, mit, mit Händen. Ich möchte gerne, dass du einfach dort, wo du bist, diese Glaube in deinem Herzen, bezeugt von, von Gott, seiner Liebe. Und jetzt in diesem Augenblick, ich fordere uns alle heraus, und dort, wo du bist, du möchtest diese Entscheidung treffen, ein Gebet auszusprechen, und wir unterstützen, jeder hier in dieser Gemeindesaal, wir unterstützen dich dabei. Wenn du hier gemeint bist, dass wir gemeinsam ein Gebet hier zum Ausdruck bringen vor Gott. Wenn du das beten möchtest, schließ dich an diesem Gebet an. Wir beten hier zusammen. Lieber Gott, ich komme jetzt zu dir als Sünder. Ich erkenne an, dass ich dich brauche. Ich brauche dich so sehr, Gott. Ich danke dir dass du, Jesus, gekommen bist, bist gekreuzigt worden, bist auferstanden, du lebst heute, lebe du in meinem Leben. Ich brauche dich. Ich danke dir für Sündenvergebung. Ich tue Buße. Ich kehre um. Ich brauche dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Oh Amen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, vielleicht wäre es ein aktiver Schritt, was du heute tun kannst. Erzähle es jemandem, bekenne es. Erzähle es jemandem. Vielleicht bist du mit jemandem gekommen. Jemand hat dich eingeladen. Wenn du es keine hier zu erzählen hast, dann schreib es auf einer von diesen Kontaktkarten in jede eine. Wir würden uns freuen, äh, eben dich besser kennenzulernen. Äh, wenn wir sagen immer, komm, komm nächsten Sonntag. Hol dir eine Bibel. Es gibt eine Bibel dort im Foyerbereich, also wo man hier rausgeht. Und du kannst dir eine gratis Bibel holen, wenn du Gebet brauchst nach diesem Gottesdienst. Nimm das in Anspruch. Wir freuen uns so sehr. Was wir jetzt tun werden,